1: No purchase necessary. VGTL regulated. Prohibited by law. See terms and conditions.
0: 18+. Plus. Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera a tutti. Benvenuti in questo nuovo episodio del Gagen Podcast. Allora, oggi parleremo di quelle che saranno le avversarie dell'Italia ai quarti di finale. Non voglio perdermi come al solito in chiacchiere, voglio subito lasciare la parola a Daniele, però per farlo voglio farlo con una domanda. Daniele, come stai dopo Francia-Svizzera?
1: Eh dai, diciamo che potevano esserci esiti ben peggiori, e io sarei partito chiedendoti qual è la partita che più ti è divertito. Io dico la mia personalmente è appunto francia svizzera devo ancora capire se per lo spettacolo che ha dato o se perché sono italiano può essere probabilmente la seconda e niente se direi che partiamo dicendo un po le nostre rivali cosa hanno fatto e cosa rischieranno di fare quelle le poche che sono passate a questo punto mi viene da dire perché francia svizzera è stata una partita davvero strana Jerry. allora mh, dobbiamo fare un diciamo un appunto che è doveroso seppur ritengo sempre troppo pesanti le critiche fatte soprattutto no, troppo, diciamo, una sentenza troppo grossa quella che ho visto in giro che è quella su Mbappé che evidentemente è stato il flop di questa Francia all'europeo ma c'è anche da dire che come, come sempre diciamo, come spesso diciamo il flop non può mai essere con, cioè, applicato solo oppure additato solo a un giocatore o a un allenatore e questa Francia ha floppato indubbiamente in tanti interpreti e, in, e soprattutto in tante partite perché se ci pensi, già Gerry dopo la prima, tra l'altro, dove mi ha ben fatto, cioè mi è, anzi, mi ha mal fatto sperare la Francia perché tifandoci contro, però, da francese, io penso che mi avrebbe ben fatto sperare a quella partita. E succede poi il pareggio con l'Uniria secondo me è abbastanza episodico, dire il vero. Non, non avevo visto nulla di così marcio, diciamo, e il pareggio col Portogallo, a dire il vero, ci sta in termini di risultato, ma come avevamo già detto in termini di prestazione, a dire il vero, il Portogallo fece meglio. Arrivando a questa partita, ehm, se andiamo poi a vedere nel complesso, perché è vero che è stata 3-1 avanti la, la Francia, poi te mi dirai magari come la pensi se hai visto qualcosa di diverso, però è vero che è stata avanti 3-1 e che <ride> ovviamente... La Francia può dare una mano quanto le pare alla Svizzera ma è anche vero che un po' di fortuna ci vuole per recuperare negli ultimi minuti il 3-1. Però è anche vero che senza il rigore sbagliato di Rodriguez che avrebbe portato la la Svizzera sullo 0-2. Non so poi se eh, quella reazione della Francia proprio di di cuore cazzo che c'è stata eh, subito dopo alla fine la Francia in 5 minuti dopo il rigore ha messo la partita a posto poi sembrava essere chiusa col tiro di Pogba tu magari adesso mi direi Jerry, ma secondo me fino al momento del rigore di, di Rodriguez la Svizzera meritava ampiamente il vantaggio e quindi di conseguenza visto il minuto al quale è successo la Svizzera non ha comunque demeritato il risultato anzi da sotto vari punti di vista a me mh, è sembrata essere una squadra almeno in questa partita non nell'europeo in generale molto più in quadra rispetto alla Francia.
0: Guarda onestamente questa partita a me ha aperto gli occhi più sul fatto che la Francia non è realmente una squadra che su altre cose perché ci sono determinate situazioni che non, non capisco ne parlavo anche l'altro giorno con un mio amico dopo che Mbappé ha sbagliato il rigore l'unico che è andato ad abbracciarlo immediatamente è stato Kimpembe gli altri giocatori lo hanno aspettato in panchina è un gesto che non puoi permetterti di fare capisco la delusione, capisco tutto capisco che abbia vissuto un brutto europeo anche il ragazzo ma allo stesso tempo immagino anche la delusione di un ragazzo di 23 anni che si ritrova a sbagliare il rigore decisivo dopo una partita che dire storta forse riduttivo perché veramente non è entrato nulla, non le ha provato in tutti i modi, non è riuscito a farla entrare. Quindi non lo so, mi ha dato delle sensazioni proprio sbagliate la Francia a livello di che erano sensazioni che un pochino già si era... avevamo discusso qualche tempo fa, se ti ricordi. Ad oggi si può parlare anche del fatto che la difesa della Francia non è stata la difesa che abbiamo visto con la Germania, anzi la difesa della Francia è stata proprio il problema di questo ultimo, mm, di questo ultimo turno degli ottavi che ha giocato, perché vedi Pavard, vedi Varane, vedi anche lo stesso Kimpembe, hanno completamente toppato la partita, poi le scelte di Deschamps portano anche qualche dubbio con loro perché ti ritrovi a dire ok io capisco che non vuoi portare Teo Hernandez perché sei convinto di avere abbondanza però
1: perché... se la Rabiot gioca terzino poi due domande te le devi fare per forza esatto
0: cioè nel senso se poi mi ritrovo Rabiot esterno in centrocampo, sono lì che dico boh cioè a quel punto lì perché non hai chiamato Teo Hernandez cioè se, se non devi farlo perché ti sta sulle palle allora almeno dillo, ci mettiamo tutti una pietra sopra e almeno capiamo anche com'è la situazione ripeto per me gran parte dei meriti ve l'ha data la Francia perché comunque ha dimostrato di, ess- di aver perso la maturità che aveva acquisito nel 2018 quando ha vinto il Mondiale o forse semplicemente ha bisogno di capire su cosa fondare realmente chi deve essere il leader di questa squadra per quanto riguarda la Svizzera, la Svizzera si è dimostrata una squadra che, allora, a parte irriconoscibile rispetto a quella incontrata da noi all'interno dei gironi per intensità, per modo di, inte- di intendere la partita eccetera ma allo stesso tempo si è dimostrata squadra si è dimostrata compatta si è dimostrata concentrata si è dimostrata come si sono dimostrate anche l'Austria e la Repubblica Ceca di cui parleremo dopo squadre magari che si sono ritrovate davanti partite molto più complicate rispetto a quelle che po- volevano e potevano trovarsi originariamente all'interno di questi ottavi e le hanno affrontate a testa altissima e quindi complimentoni alla Svizzera, la partita è stata giocata benissimo e soprattutto per me, oltre all'MVP della partita, una parola per va fatta perché se questo giocatore arri- arriva alla Roma, vogliamoci tanto bene, diventa complicato perché è un gran bel giocatore lo ha dimostrato.
1: Allora Gerri, io ti dico, hai citato il fatto del gruppo della Francia di Mbappé lasciato tra virgolette solo e mi attacco perché in questi ottavi di finale è successo un altro diciamo grande flop che per fortuna non, ha, non è costata l'eliminazione della spagna che è quello di un ai che fa un paperone che rischia davvero di compromettere la qualificazione dove invece si dimostra magari un gruppo che è molto più solido che è quello della spagna dove a spilicueto si fa 50 metri di campo di corsa per andarlo a consolare e Io ti dico, questo conferma molto secondo me quello che avevano detto eh, nella fase eh, a gruppi, quando avevano detto che comunque la Spagna è un bel gruppo, un gran gruppo a livello proprio di spirito intendo, dove però evidentemente la squadra non è più quella di tanti anni fa, sta peccando in vari fondamentali. Secondo me la partita, il 5-3 supplementari, l'ha dimostrato perché se è vero che la Spagna va ai quarti, Vai i quarti da favorita perché poi beccherà la Svizzera che si pensava dove essere, dovesse essere Spagna e Francia in realtà con la Svizzera un po' le dinamiche cambiano perché poi di conseguenza la Spagna è nettamente più forte, nettamente più favorita e le semifinali iniziano ad essere molto più realistiche, anzi nettamente più realistiche e io ti dico la Spagna che ho visto contro la Croazia è una Spagna che dal punto di vista offensivo non, cioè, puoi dirle davvero poco perché comunque sia, fai 5 gol in 120 minuti, 3 nei 90, ma nei fatti anche 5 contro la Slovacchia, quindi da quel punto di vista pare essersi sbloccata. È anche vero che le penalità più grandi dal punto di vista offensivo si sono viste contro la Svezia, che è una squadra molto chiusa, molto rognosa, una squadra che non, non disdegna assolutamente il chiudersi anche per 90 minuti qualora fosse necessario, ma purtroppo ce lo ricordiamo noi tristemente per la mancata qualificazione mondiali, quando era, era un fortino la, la difesa, una difesa fisica molto chiusa, e lì la Spagna sembra davvero averne risentito, essendo anche una squadra mh, fisicamente nulla rispetto alla, Svizia, eh, sì, alla, Svizzera, alla Svezia. Scusate. E, però dal punto di vista difensivo ribadisco, dal punto di vista anche totale, dal centrocampo in giù, è una squadra che è peggiorata, negli anni, ma non peggiorata per un motivo preciso, semplicemente perché se non una selezione di calciatori, una nazionale, eh, quando vengono a meno certi calciatori, hai già citato Ramos da parte tua eh, e tanti altri che hanno praticamente formato le grandi rivalità in Liga degli ultimi dieci anni, e da quel punto di vista lì sai, prendere i tre gol, soprattutto come li prendi negli ultimi minuti, quello sicuramente mi lascia pensare che la Spagna se è vero che a quel punto lì una volta che sei quarti chiunque può vincere ci mancherebbe altro però io la vedo ancora un po' più indietro rispetto magari più avanti sicuramente di come la si poteva vedere i gironi, ma quello è fuori dubbio perché ovviamente anche gli accoppiamenti poi generano pronostici diversi da quelli che si fanno o si pensano no, ai gironi, come poi parleremo dell'Inghilterra che secondo me qualcosa è cambiato ma per la Spagna... Resta il fatto, secondo me, di trovare la squadra che evidentemente se passerà contro la Svizzera troverà per forza di cosa le semifinali o Italia o Belgio. Resta di vedere quando troverai la squadra che sulla carta può essere forte quanto o più di te, cosa, cioè quanto, solito discorso, la bilancia attacco-difesa potrà, potrà realmente essere decisiva nei loro confronti. Io ho visto una partita dove la Spagna ha giocato sì bene, ma d'altro canto avere così tanti blackout escludo ovviamente la papera che secondo me è un fattore totalmente episodico non si può dare colpe secondo me grosse, sono cose che capitano e basta però in generale qualche blackout di troppo la Spagna lo vedo e molti anche non sfruttati secondo il mio punto di vista dalla Croazia
0: assolutamente infatti guarda sulla Spagna vorrei aggiungere anche poco vorrei solo fare un piccolo incommio a a una Croazia che, nonostante, come vi hanno detto, una squadra più vecchia, una squadra che comunque figlia anche dell'errore di una Simone riuscita a restare in partita, eccetera. Ci hanno provato, ci hanno creduto. Abbiamo visto un ottimo Orsi, ci abbiamo visto tante belle cose da questa Croazia. Vedremo come sarà il rinnovo generazionale che ci sarà da qui a qualche anno, perché comunque purtroppo Modric non è eterno e non solo lui. Quindi bisognerà cambiare un po' di cose e sulla Spagna nulla da dire, la Spagna secondo me sta vivendo un, una, un europeo simile a quello dell'Italia ma che dà meno certezze anche contro le squadre piccole, mi spiego meglio mm, quando guardiamo l'Italia diciamo sempre eh però non ha ancora trovato una big, non ha ancora trovato una squadra veramente di livello eccetera eccetera però allo stesso tempo si dice che quello che si è visto è buono anche la partita con l'Austria nel bene e nel male l'ha vinta quindi è molto buono quello che fa vedere La Spagna al contrario dà sempre queste sensazioni di Stiamo traballando, non siamo ancora caduti Però siamo lì lì È un po' po' complicata secondo me la situazione in Spagna Ma immagino sia anche normale Perché Luis Enrique non è un allenatore semplice Il gruppo è nuovo come dicevamo prima Sono molto giovani, tanti Quindi ci vorrà un po' Ci vorrà un po' però secondo me ci sono delle ottime basi per partire Magari non per questo europeo Magari non per il mondiale del prossimo anno Magari per l'europeo successivo avere una selezione che possa andare a, a competere per vincerlo. Poi, a questo punto, io vorrei passare a una partita che, diciamo, ho vissuto particolarmente male. Perché, come sapete, io ti favo due squadre in questo europeo. La prima, ovviamente, è la nazionale italiana e la seconda è la nazionale olandese. Come ho detto nello scorso episodio, complimentoni a Frank de Boer. Complimentoni siamo riusciti a fare l'ennesimo miracolo sportivo, dopo l'Inter, dopo il Crystal Palace, dopo tutte le esperienze che ha fatto in carriera che sono riuscite ad andare male, è riuscito a far andare male anche questa, andando a perdere con una Repubblica cieca che, consentimi di dire, tutto fuorché irresistibile.
1: Assolutamente, una, una squadra che, per come la vedo io, se non è la sedicesima del, delle rimaste, è la quindicesima probabilmente, poco. Secondo me, per come ho visto io, anche nella fase gironi davvero, mh, è, è davvero difficile spiegarsi come si possa trovare i quarti. Poi per realtà i meriti vanno dati anche loro, eh? però diciamo che una concatenazione di baccate fatte può aiutare sicuramente, se le, se le fanno gli avversari può aiutarli sicuramente ad andare avanti. Ecco.
0: Sì, infatti è proprio una situazione quella della Repubblica Ceca che hanno vinto tra l'altro una partita dove praticamente hanno giocato da soli. Non voglio neanche parlare del rosso delict, cioè sembra di voler andare a inferire su un ragazzo di 22, 20, no, di 22 anni, sì, cioè 22 anni, cosa bisogna andare a inferire? Ha sbagliato, ci sono già i media olandesi che stanno mettendo tutti sulla graticola perché questo era l'europeo da vincere, no, non lo so, dopo quello che è successo con... Uh, con l'addio di, di Koiman, l'arrivo di De Boer, la rottura del crociato di, di Van Dyke che non l'ha portato a giocare questo europeo. Insomma, siccome l'Olanda era già arrivata un pochino monke in alcune cose, ma l'avevamo già detto, purtroppo si poteva far meglio, quello è poco ma sicuro, ma allo stesso tempo non mi sento di bocciare completamente la campagna perché la partita che si è sbagliata è una partita sbagliata molto male. Ma ha fatto vedere comunque che ci sono dei punti da cui ripartire, e uno di questi, sicuramente, non è Frank De Boer, che dopo neanche 24 ore è stato giustamente esonerato.
1: Allora, Giari, ti dico partendo dal presupposto che secondo me l'Olanda non è paragonabile alla Francia, e quindi non, non voglio fare un discorso analogo, anche perché, intanto, per mezzi, per patrimonio tecnico, eh, la Francia è imparagonabile a qualsiasi nazione, secondo me, figuriamoci l'Olanda. Però ti dico a me, le prime tre partite l'Olanda mi ha impressionato positivamente, e il gioco molto divertente, davvero divertente da vedere, e durante il gruppo se ci pensi oltre ai 10 minuti di blackout alla prima contro l'Ucraina, che poi comunque fortunatamente per loro risolti col 3-2, davvero aveva fatto ben vedere, ma ti dico, cioè, a dire il vero, fino all'espulsione di Delict, che poi secondo me è la vera diciamo, motivazione dell'eliminazione, non diciamo delict in sé ovviamente la vaccata che ha fatto perché perché ovviamente da trovarsi un minuto prima a sfiorare l'1-0 a trovarsi un minuto dopo in dieci uomini sai mentalmente una situazione abbastanza pesante l'Olanda ha retto qualche minuto poi è seduto sull'1-0 evidentemente è un'altra cosa e... però ti dico fino a quel, al momento esatto dell'espulsione l'Olanda mi ha davvero impressionato positivamente poi ti dico anche la verità Quando vedi un'Olanda giocare in una certa maniera ai gruppi, passare, trovarsi una parte di tabellone che obiettivamente è la parte facile perché poi l'Olanda avrebbe trovato la Danimarca e poi solo in semifinale per la prima volta una vera big che a sto punto probabilmente, anzi sembra sembra essere l'Inghilterra. Poi, chiaro, ti ho detto: l'episodio di The League decide tutto per quanto riguarda la loro qualificazione, perché, perché è inevitabile. Jerry ehm, è un'espulsione pesante di un giocatore ancora più pesante come The League, che è il perno difensivo per carità insieme a Defray, ma è un giocatore dal, dal futuro assicurato e anche dal presente al momento, secondo me, assicurato, e, e soprattutto gli lascia in 10. Quindi null'altro da aggiungere da questo punto di vista, no? Perché perché partite del genere quando hai la tua quadra in 11 forse è ancora più pesante perdere perdere l'uomo indipendentemente da chi esso sia.
0: Sì sì, sono d'accordissimo anche perché è proprio una situazione quella dell'Olanda dove palesemente è mancato qualcosa, bisognerà capire cosa, è mancato qualcosa per l'ennesima volta però perché comunque l'Olanda continua a non aver mai vinto nulla a livello internazionale quindi insomma... Diciamo che bisogna un attimo fare anche i conti con, con purtroppo le aspettative che sono quelle dell'anziano olandese, che sono sempre abbastanza complicate da gestire perché sai, eh, siamo i padron- quelli che hanno creato il calcio totale, abbiamo fatto questo, abbiamo fatto- però non hanno vinto niente. Quindi... Sì, il
1: solito, solito discorso che ti ho fatto anche con l'Inghilterra: nel senso, bisogna passare dalle parole ai fatti, e da qui, già a questo punto, direi di passare direttamente all'Inghilterra, no? E un'Inghilterra che. Ti dico personalmente all'inizio se ti ricordi esaltai per la tenuta difensiva che evidentemente tutt'oggi è da esaltare perché sinceramente oltre i primi dieci minuti e l'azione di Muller che effettivamente poteva cambiare la storia di questo ottavo di finale, difensivamente continua ad essere un fortino, zero gol subiti in quattro partite da quel punto di vista lì nulla da dire, anzi tanto di cappello perché comunque sia come abbiamo, abbiamo già visto non subire gol <ride> evidentemente nel calcio qualche beneficio te lo porta e resta ti dico il fatto eh, che Beh, intanto mi, mi attacco al discorso in Inghilterra che adesso fra un minuto riprenderemo per dire che ti ricordi l'episodio UEFA comunque dove abbiamo parlato anche della gestione dell'euro- dell'europeo itinerante eccetera eccetera a me sembra particolarmente buffo che in un europeo itinerante dove le squadre dovrebbero sai bazzicare da stadio a stadio diciamo dovrebbe essere particolare per la sua verità in cui ognuna delle volte può addirittura giocare in casa poi si giocano in trasferta, addirittura delle volte la sfortuna di beccarti in casa dell'altro, cioè se l'Inghilterra dovesse arrivare in finale avrebbe giocato 6 partite su 7 in casa, cioè sono davvero parecchie ed è davvero singolare come, non lo so, mi sembra abbastanza strano, però vabbè, chiudiamo questo capitolo che che è meglio, e niente, detto questo ti dico Gerry, l'Inghilterra è è una bella squadra, io rimango sempre dell'idea e rimarrò indipendentemente da come andrà, che è una squadra, cioè non è un, una squadra al 100%, mi sembra una squadra ricca di talento sicuramente, però non lo so, sulla Germania rimango di quel, del discorso che hanno fatto anche alla fase a Gironi, è una, una squadra a fine ciclo, però fortissima, e di conseguenza le squadre fortissime, seppur a fine ciclo, possono dirla loro fino all'ultimo minuto di gioco, ed è quello che secondo me comunque sia la Germania fatto, però è stata è stata meritatamente, secondo me, battuta, specialmente per quello che si è visto nel secondo tempo, la squadra che ci ha creduto di più è l'Inghilterra, che, tornando al discorso, Jerry è una squadra che vorrei vedere, eh, diciamo, all'ora del giudizio, eh, però è anche vero allo stesso tempo che, Jerry quando fai un discorso pre-europeo o durante gli inizi dell'europeo sull'Inghilterra, lo fai... Comunque pensando che i quarti di finale potenziali, le semifinali potenziali non siano eh, Ucraina eh, e Danimarca. Sai, eh, per quanto una squadra può essere meno o più squadra, meno o più forte, è anche vero che a questo punto si fa davvero fatica a vedere un Inghilterra che non, non va in finale e che non stia lì ad attendere una delle tre, diciamo, perché magari escludiamo realisticamente la Svizzera una delle tre forti arrivare dall'altra parte già e comunque il girone cioè la parte di tabellone era già abbastanza facile adesso con l'Olanda eh, che si fa si, si auto elimina per come la vedo io dal, dall'europeo diventa ancora più facile giocherebbe semifinale finale in casa ripeto è sicuramente un, per come la vedo io eh, perché io parto sempre dal presupposto che specialmente con le nazionali mh, alle volte si può vedere discorsi situazioni diverse l'un l'altro eh. anzi sono semplicemente opinioni però per come la vedo io questa Inghilterra qua diciamo arriva in finale mh, cioè arriva in finale arriverebbe in finale con dei mezzi che secondo me non sono da finale mh, però un ti dico prettamente personale perché io analizzo un attimo la rosa dei giocatori una squadra che davvero ha dei giocatori Cioè, basta pensare che schiera gente come e St- cioè Sterling, ragazzi, ha fatto quasi tutti i gol della, dell'Inghilterra, l'altro l'ha fatto Kane, ha un altro fenomeno, la difesa è solida e l'ha dimostrato più volte, quindi cioè, la squadra in sé meriterebbe anche la probabile finale che farà, questo non lo voglio mettere in dubbio. Allo stesso tempo ti dico, quando guardo a giocare l'Inghilterra non vedo un Belgio eh, con De Bruyne, ma l'Italia stessa non la vedo, non vedo squadre... Così, cioè non vedo la quadra totale che per carità non è che per forza... Sì, anzi, dico la verità, vedo quando vedo giocare l'Italia e il Belgio per dire vedo queste cose qua. La Francia stessa fino a poco tempo fa avrei detto la stessa cosa, anche se la Francia è più un discorso che questa quadra arriva dalla potenza della squadra in set, del singolo, dei giocatori. Quindi ti dico, mi... Se devi, se devi chiedermi merita di essere dov'è merita di aver subito zero gol di averle vinte tutte a parte lo sconto diretto con la, Sve- eh, con la Svezia e con la Scozia ti dico di sì assolutamente una, una vittoria meritata se mi dici la squadra in Inghilterra ti ha impressionato positivamente non riesco a dirti di, di, di sì al 100% poi giustamente te o milioni di altre persone i nostri ascoltatori possono tranquillamente dire il contrario e capirei le motivazioni ma personalmente non riesco a vedere questa tutta questa Inghilterra ecco, che viene dipinta giustamente anche da perché i risultati poi parlano per loro giustamente anche dai giornalisti e, da, e dai, dai social
0: guarda, l'Inghilterra per quanto manchi ancora qualcosa è una squadra che comunque sta dimostrando di avere un buon gruppo perché su questo non si può dire nulla si vede che sono uniti che stanno cercando di fare del loro meglio nonostante le difficoltà che stanno vivendo stessa cosa non si può dire della squadra che hanno battuto perché la Germania comunque non è che l'Inghilterra abbia vinto la partita in maniera così semplice e agile cioè perché poi noi leggiamo il punteggio 2-0 e diciamo wow l'Inghilterra ha strabattuto la Germania ha vinto agilmente in realtà no in realtà è un 2-0 figlio molto dei momenti della partita con, tra l'altro una Germania che rischia come dici tu prima di riaprirla con Müller che fa un errore che se l'avesse fatto Avers a 24 anni già si sarebbe scatenato il mondo addosso eh, non si possono sbagliare sti gol Aglio, l'ha sbagliato Müller che dovrebbe essere il giocatore d'esperienza della squadra quindi ovviamente si è chiuso un ciclo per la Germania se è si dopo 15 anni 15 anni come commissario sì, sì, tecnico
1: sì. Eh, si sedette sulla panchina dopo il mondiale vinto da noi quindi ormai sono 15 lunghissimi anni boia,
0: sono veramente tantissimi infatti adesso secondo me semplicemente la la Germania quest'anno veniva a fare questo europeo più per tastare il livello dei suoi giocatori che per puntarlo a vincere realmente certo che uscire in questo modo fa male soprattutto dato che non venivi battuto dall'Inghilterra dal 66 era dal 66 che l'Inghilterra non batteva la Germania quindi da quella finale famosa
1: dei mondiali peraltro, Bravo. la finale in cui battero, l'unico mondiale vinto dall'Inghilterra con il famoso gol fantasma e qua Zeri ti interrompo un attimo e poi ti lascio continuare il discorso per dirti una cosa, quanto secondo te questo europeo sta dimostrando l'importanza soprattutto in virtù del livello alto che secondo me eh, stanno esprimendo varie squadre? Quanto sta dimostrando l'importanza di certe volte degli episodi perché vedi lì Muller sbaglia un gol che sarebbe probabilmente valso i supplementari alla Germania su un errore di Sterling molto grave che poi una volta sbagliato eh, il gol da parte di Muller cancella tra virgolette l'errore di Sterling e la vittoria della Spagna cancella la cazzata del portiere della Spagna. E Pogba fa una gran partita ma poi fa, perde il pallone più sanguinoso della partita che permette alla Svizzera è molto importante anche guardare questo sia per il discorso che avevamo fatto già in origine che è quello di mh, sono umani anche loro si, si sbaglia anche se sei Pogba anche se sei Sterling anche se sei Messi mh, chiunque però in questo europeo si sta dimostrando ancora di più secondo me per l'alto livello della competizione e anche per il, quanto le piccole quelle che vengono considerate le piccole sono molto agguerite molto, cioè comunque sono sul pezzo perché sanno che qualcosa può succedere
0: ma guarda basta vedere anche Svezia-Ucraina dove la Svezia be- ha preso due pali no, un palo due traverse nel giro di, di, del secondo tempo regolamentare cioè, gli episodi comunque sono sempre stati parte del calcio ma in queste competizioni qua secche gara secca o vinci o vai a casa eh, gli episodi in questo momento sono la cosa più importante da saper gestire e per me l'esempio plateale degli episodi che sono la cosa più importante da saper gestire è stata proprio mh, come dicevi tu prima Olanda Repubblica Ceca perché l'episodio che cambia la partita come hai detto tu prima e che è giusto così, che, mh, come analisi è quello di Delict e stessa cosa nell'Inghilterra per Inghilterra Germania se Müller non sbaglia quel gol Cambia la partita Perché poi è 1-1 a Perché poi chissà cosa succede Invece la butta fuori Dopo pochi minuti 2-0 dell'Inghilterra Partita chiusa Germania a casa Cioè, Purtroppo in queste situazioni qua Sono quasi più importanti gli episodi E i momenti topici delle partite Piuttosto di una vera e propria organizzazione tecnico-tattica dei giocatori cioè dipende molto anche da quando il giocatore si senta di spingersi oltre quelli che dovrebbero essere i suoi compiti è una situazione questa qui che a me diverte molto perché ogni partita si rivela essere interessante minuto per minuto perché ogni minuto succede veramente qualcosa ed era una roba di cui stavo ragionando l'altro giorno sempre con un mio amico mamma mia ma che partite che stiamo vedendo questi europei comunque cioè anche di questi ottavi abbiamo visto poche partite da definire noiose. Toglio Olanda Repubblica Ceca che forse è stata quella un po' così. Magari toglie anche Galles Danimarca perché è una partita di cui si può anche non parlare perché semplicemente ha giocato una squadra solo su due. Ma per il resto sono state tutte belle partite. Mm, anche la partita un pochino più scialbina che potrebbe essere quella del Belgio con eh, il Portogallo. È una partita comunque c'è stata una grande tensione perché il Belgio si porta in vantaggio, il Portogallo prova a riprendere la partita, insomma, sono tutte partite veramente, veramente divertenti e voglio fare una parentesi prima di chiudere e passare poi alla mia domanda finale, Prima tu l'hai vista Svezia-Ucraina?
1: Io ti dico sì e ti dico appunto che, sempre tornando al discorso degli episodi, diciamo di come una partita può essere davvero diversa da ciò che abbiamo visto finora e che, io, sempre parlando no, di europei, di squadre e così, ho sempre detto che la Svezia è proprio brutta, secondo me, da vedere giocare. È una squadra rognosa, sì, che merita anche di arrivare lì, perché poi ognuno arriva con i mezzi che ha, e ovviamente la Svezia non può avere i mezzi di un'Italia, per esempio. Però ti dico, paradossalmente esce nella partita in cui, secondo me, delle quattro esteticamente, proprio a livello di, di gioia nel vedere, ha fatto la miglior prestazione possibile. E, e vedi, anche lì, sto solito discorso eh, è un discorso... Sì che l'Ucraina comunque sia, io sono dell'idea che quando arrivi a questo punto, quando passi del merito ce lo devi avere per forza o parte del merito ce lo devi avere per forza e l'Ucraina ne ha indubbiamente anche perché l'Ucraina è una squadra che a livello di mezzi è inferiore alla Svezia cioè non dobbiamo neanche dimenticarci questo e quindi anche questo aiuta la Svezia a mostrare un calcio migliore allo stesso tempo vedi, eh, la Svezia fa la partita a mio modo di vedere, ripeto, migliore dell'europeo ed esce anche in una maniera sicuramente molto beffarda perché comunque sai uscire all'ultimo minuto del supplementare è molto pesante da digerire, ti dirò di più. Da un'iniezione di fiducia abbastanza importante all'Ucraina che ripeto, secondo me uscirà contro l'Inghilterra, ma non è che sono Nostradamus, Cioè tutti penso che mh, nessuno può pensare il contrario, poi sarà il campo a dirci la verità. Però è anche vero che un inizio di fiducia, una vittoria del genere, te la può dare come e può soprattutto farti togliere il peso dalle gambe dei, dei 30 minuti in più che giochi rispetto, rispetto all'Inghilterra. no? Io penso anche questo, spesso la mente controlla le gambe, il cervello eh, fa dimenticare la fatica percorsa dalle gambe e può essere un fattore sicuramente importante, anzi da parte dell'Ucraina uno dei più decisivi, perché poi sappiamo che per mezzi tecnici eh, non c'è assolutamente paragone, Jerry
0: no esatto esatto ma infatti come volevo dire anche io la Svezia ha fatto una signora partita molto divertente Forsberg, Isaac e Kulusevsky hanno fatto tra il primo e il secondo tempo il panico e il delirio nella difesa dell'Ucraina entravano in ogni modo pali, traverse, parate del portiere, tiri tiri schermati all'ultimo bellissima partita nulla da dire ma purtroppo è passata l'Ucraina, che sfortuna, eh. perché io ti favo proprio eh, sì, Svezia. Peccato, eh. peccato, sì, peccato sì. davvero. Ma come ti favo anche Francia e Germania?
1: Quando ho preso Forsberg la traversa non... cioè, sono rimasto proprio dispiaciuto, davvero. È... Può capitare delle volte, peccato, per nostra... i nostri amici svedesi e la nostra amica Svezia... Però niente, neanche questo è il calcio. Adesso ovviamente già noi stiamo procedendo a sfottò tra Francia così, però poi ci sarà da vedere se l'Italia arriverà fino in fondo. Vabbè, Ma per adesso tanto ce la Se anche
0: l'Italia non arriva fino in fondo, l'Italia è arrivata ai quarti, Francia e Germania no. Quindi per quanto mi riguarda già un passo avanti l'abbiamo fatto rispetto a loro. Esatto,
1: speriamo comunque di poter alla fine di tutto, ovviamente sempre nel, nel goliardico sfottare chiunque, perché vorrebbe dire che oh, comunque sia sono tre partite. Adesso ovviamente ragazzi ci vedremo sabato, ci sentiremo anzi sabato e sperando appunto di portare buone notizie anzi di parlare insieme delle buone notizie sarà una partita dura l'abbiamo già detto nell'episodio preview che vi invito ad ascoltare se ve lo siete persi e e niente vi saluto, ci vediamo sabato ripeto, sperando in buone notizie sempre Forza Italia
0: vi ringrazio anch'io dell'ascolto e nulla, come ha detto Daniele ci sentiamo questo sabato e Forza Azzurri ciao ragazzi